Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Олега Лисицына. Вспоминаю о вас в молитвах моих. Сегодня у многих из нас праздничный день. Кто-то первый раз будет проповедовать в этом здании, кто-то первый раз будет крестить, и кто-то первый раз в своей жизни будет принимать крещение. И многое другое, что так хорошо заставляет наше сердце биться немного быстрее сегодня. Конечно, сегодняшний день особенный день для всей церкви, особенно радостный день для наших сестер, которые будут сегодня принимать крещение. Хотел бы их представить, чтобы просто вы знали, когда мы будем обращаться к ним. Сестры, можете просто встать втроем? Три. Вот у нас три сестры, они будут, пожалуйста, садитесь. А то мы обращаемся к каким-то сестрам, которые будут принимать крещение, но кто-то, может быть, думает, а кто же это все-таки есть. Но я хотел бы сегодня попытаться обратить наше внимание на того, кто заслуживает все наше внимание, всю нашу славу. Ведь сегодня не праздник наших сестер и даже не праздник нашей церкви. Сегодня мы с вами празднуем и славим нашего Господа по причине того, что Он верен своим словам. И он продолжает прилагать спасаемых церкви, как уже Сергей говорил сегодня. Его сила еще действует и воскрешает мертвые сердца. И это сегодня наш истинный праздник, истинная причина нашего торжества. Великий Бог, который продолжает совершать то, что он обещал делать. Моя проповедь сегодня не будет направлена только для сестер, которые будут принимать крещение, но это... Наставление для всей церкви, это наставление для всех нас. Ну и, конечно же, для сестер, так как они сегодня, или с сегодняшнего момента будут частью поместной церкви. Сегодня я хочу предложить вам посмотреть на послание Ефесянам первую главу и извлечь из этого письма некоторые принципы, как нужно правильно молиться друг о друге. Молитва – это дар, который нам дает Бог, когда мы становимся Его детьми, мы имеем право обращаться к Богу, и мы верим, и видим в Писании, что Бог говорит, что Он слышит наши молитвы, наши воззвания к Нему. Но понимая, что мы живем в греховном мире и сами очень много боремся в своей жизни с грехом, понимая эту реальность, я понимаю, что мы часто молимся неправильно или менее эффективно, не так эффективно, как можно. Вопрос для каждого из вас. Когда вы молитесь за ваших верующих друзей или за ваших родственников или за вашу семью, о чем вы просите у Бога? Смотря на свою жизнь, на свои молитвы, немного анализируя, и просто смотря на реальность других братьев, сестер, мы часто просим о материальных благах. Мы просим о здоровье, о работе, мы просим о достатке, о навыках, о обучении, о счастье, о успехах. Отрывок из книги Ефесяна, на который мы с вами посмотрим, как раз учит нас, о чем нам нужно молиться, когда мы молимся о наших братьях и сестрах. О чем нам нужно молиться, когда мы смотрим на наших сестер, которые будут сегодня принимать крещение, когда мы молимся о других людях в нашей жизни. Смотря, например, апостола Павла, мы сегодня посмотрим, как мы должны молиться о наших братьях и сестрах. Перед тем, как мы перейдем к тексту, который мы будем с вами сегодня рассматривать, хочется немного посмотреть на контекст, в котором находится наш изучаемый текст. 
Первые стихи этой главы, первой главы, мы уже с вами сегодня читали и слышали, они очень важны. Давайте посмотрим на этот отрывок как бы с птичьего полета, чтобы нам немного получить вкус, о чем говорит Павел. Это стихи с 1 по 14. Апостол Павел начинает свое письмо именно с того, чтобы показать реальность, которая происходит с каждым человеком, который носит это славное имя, святой и верный. Это отрывок Ефесянам, первая глава с 1 по 14 стихи, содержит очень много различных тем, которые очень интересны и полезны для каждого христианина. Я думаю, у нас будет возможность когда-то в церкви посмотреть на это послание стих за стихом, но перед тем, как ждать до этого момента, я очень советую вам, может быть, индивидуально изучить эту книгу и попытаться извлечь из нее много полезных уроков. Этот отрывок можно суммировать тремя, тремя главными темами. Я сейчас говорю об отрывке, который читал Сергей Кузин с 1 по 14 стихи. Первое, о чем говорит апостол Павел, мы избраны для усыновления Богом Отцом. Он говорит об этом с 3 по 5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». В этих стихах заложено очень много доктрин, которые мы, как Его избранные дети, должны знать и принимать. Но если, посмотря поверхность, то можно увидеть одну идею или одну мысль, которую апостол Павел пытается нам донести. Он нам говорит, Бог Отец избрал нас для того, чтобы усыновить нас через Иисуса Христа. Это главная мысль в этом отрывке, который апостол Павел нам пытается передать. И помните, я сказал, с птичьего полета. Этот отрывок очень мощный, очень сильный, очень много им содержит в себе, много истины, но сегодня не цель моя разбирать именно этот отрывок. Второе, о чем Павел говорит, мы искуплены Иисусом Христом для единства под главенством Сына. 7 стиха он говорит такие слова, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковое Он в преизбытке даровал нам во, всяком, во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Смотря на эти стихи, мы понимаем, что этому вопросу о искуплении можно посвятить очень много проповедей. И все равно мы не сможем описать всю красоту и полноту того, что сделал Христос, когда Он искупил нас. «Искупил кровью, — говорит Павел, — Он омыл наш грех» дал нам прощение грехов, явил свою благодать, дал мудрость, открыл тайну, дал нам новую жизнь, новое сердце, новые цели. И этот список можно продолжать очень долго. Павел отмечает, что Отец нас избрал, Сын искупил, но Павел продолжает дальше. Третье, о чем он здесь говорит, мы запечатлены для наследия Святым Духом. С 13 стиха мы читаем, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог 
наследие нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Интересно заметить, что вся Троица участвует в процессе спасения человека. И Павел очень ясно раскрывает этот процесс, который произошел с каждым христианином, также и с нашими сестрами, о чем они сегодня как раз и будут свидетельствовать. Дух Святой дан нам как залог или как гарантия, что мы точно получим наше наследие в Иисусе Христе. Если суммировать эти стихи, то мы видим, что здесь апостол Павел показывает нам, что делает Бог Отец через Иисуса Христа, чтобы мертвый человек стал ребенком Бога и сохранен был до встречи с Богом. Это очень удивительная и радостная реальность, через которую мы видим всевластие и силу Божью в спасении людей. Еще одна деталь этого текста, которую стоит отметить, она довольно важна. Апостол Павел, находясь в тюрьме, когда пишет это повествование, он находится в заключении, и, я думаю, стоит подумать, что значило, когда апостол Павел находится в заключении. Представьте, тот человек или этот пастырь, или этот апостол, который организовал различные точки, различные группы, церкви, и он очень много получает новостей, что там что-то рушится. Там пришли какие-то лжеучителя, которые атакуют церковь. Там еще что-то происходит. Но при всем этом, при всем вот этом скомплении информации в апостол Павле, мы видим здесь, что он не разочарован. Хотя он находится в гонениях, апостол Павел наставляет и указывает на Христа, как на единственную надежду, на кого стоит полагаться в любых обстоятельствах нашей жизни. Давайте посмотрим на наш текст, который мы будем сегодня с вами смотреть более внимательно. С 15 стиха апостол Павел пишет 1 глава Ефесянам. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости» и откровение к познанию Его. И просветил очи и сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной, державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Павел говорит, начинает этот отрывок, «посему и я», или, другими словами, «по этой причине и я». Хочется задать вопрос, по какой причине? Но причина, по которой он говорит эти слова, о том, что он только сейчас говорил, о тех первых 14 стихах, которые мы с вами говорили. Павел подмечает причину здесь так. Он говорит, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, это информация, которая приводит Павла к действию дальнейшему. Смотрите, какое действие его вызывает. Он говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. 
Мы видим причину, и мы видим действие, что происходит апостола Павла. Что является причиной молитв Павла? Хочется задать такой вопрос. Конечно же, Бог. Тот, о котором он только что сейчас рассказывал ефесянам. Сильный Бог, мудрый Бог, славный Бог, спасающий Бог. Когда Павел описывает величие и слава Бога, которую Бог проявил в своих детях, это приводит Павла к действию. Когда он описывает, когда он говорит, смотрите, ефесяне, что сделал Бог в вас, это вызывает действие апостола Павла. В 17 стихе мы видим первую просьбу, о чем просит Павел Бога. Давайте посмотрим на нее более детально. Павел просит, чтобы Бог дал мудрость для познания. Мы читаем 17 стих с немного с отрывком с 15 стиха. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Стоит заметить, что Павел называет Иисуса Господом уже два раза в 15 и 17 стихе. Просьба Павла довольно проста. Павел говорит, «Бог, дай духа премудрости и откровения познанию Тебя». Но что это значит? Если просто, то это значит, что ефеся... чтобы ефесяне понимали то, о чем Павел писал в начале этой главы. Это значит, чтобы ефесяне понимали, кто такой Бог, и что Он сделал в их жизни. Заметьте, эта молитва не адресована к Ефесской церкви. Павел не просит ефесян, Павел просит Бога. Эта молитва адресована к Богу. Потому что познание или мудрость для познания Бога находится только у Бога самого. Только Бог может дать мудрость и откровение, чтобы человек познавал Бога. Нужно отметить, что слово «откровение» в этом стихе является синонимом слова «премудрости» или слова «мудрости». Это слово значит «открыть что-то». Это очень важно, потому что у нас уже есть полное открытие или полное откровение Бога. Это Библия. Но мы очень нуждаемся в мудрости, чтобы понимать и познавать Бога. И эту мудрость может дать только сам Бог. Это первая просьба, о чем просит Павел Бога. Он говорит, Бог, дай им мудрость для познания Тебя. Вторая просьба Павла. Он просит, чтобы Бог открыл глаза сердца. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Он просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Я думаю, вы уже знаете, что у вашего сердца нет глаз. Но о чем говорит здесь Павел? Я сегодня разговаривал со своим сыном, спросил, а у твоего сердца есть глаза? Он говорит, не знаю. Я говорю, интересно, а где же они находятся там? Конечно, мы понимаем, о чем здесь говорит Павел. Чуть-чуть назад вернуться. Многие современные люди считают, что сердце – это место наших эмоций и чувств. Хотя евреи, греки и многие другие всегда считали, что сердце – это центр наших знаний, понимания, размышления и мудрости. Итак, сердце – это центр управления человека. 
Павел просит, чтобы Бог просветил или осветил глаза сердца. Писание доступно для всех. Многие могут взять Библию, начать ее читать, но проблема в том, что они не понимают и не могут познать, что там написано, или они не могут познать ценность написанного в Писании. Хорошая иллюстрация того, как глаза сердца закрыты, мы читаем в Луки. Вы помните эту историю, когда два ученика шли в Маус, и пристал к ним сам Иисус, но написано, что они не могли его видеть. Они начали, он начал расспрашивать у них вопросы, что случилось, почему вы такие огорченные. И мы помним, что он потом начал рассказывать и свидетельствовать им о Мессии из его Писания. Луки 24 глава 31 стих раз нам говорит, что произошло с этими учениками потом. Написано, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них, и они сказали друг другу, не горело, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? О каких глазах идет речь здесь? О глазах сердца. Они шли по дороге, и они должны были быть, у них должны были быть открыты их физические глаза, они должны были видеть дорогу. Они видели этого странника, который подошел к ним, но они не могли понять, кто был тот, который шел с ними, пока не открылись глаза сердца. Итак, наш текст «И просвети очи сердца», «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». И какое богатство славного наследия его для святых? О чем просит здесь Павел? Для чего он просит, чтобы Бог просветил глаза сердца? Для одной причины. Чтобы они увидели, насколько прекрасен Божий план. Заметьте, что они должны познать. Он говорит, дабы вы познали, что? В чем состоит надежда призвания его? Это ничего вам не напоминает? Мы уже читали подобное выражение апостола Павла в 4 стихе, где он нам повествовал, кто избрал. Он говорит здесь, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, призвания Бога. Вторая часть, о чем он здесь говорит, и какое богатство славного наследия Его для святых. Об этом Павел также упоминает и говорит в 14 стихе, Тексты, которые мы с вами смотрели. Другими словами, Павел просит Бога, «Откроем глаза сердца, чтобы они увидели твой чудесный план спасения», который Павел уже описывал с 3 по 14 стихи. А вы думаете, почему многие люди сегодня читают Ефесянам первую главу и ничего там не видят? Только Бог может открыть глаза сердца, чтобы человек мог увидеть его славу и величие и просто ахнуть от превосходства и могущества спасающей силы Бога. Вау! It's amazing! Это очень прекрасно. Какой прекрасный Бог, которого может познание открыть только сам Он. Итак, мы с вами посмотрели на две просьбы Павла который он открывает Богу. Первое, что он говорит, он просит, чтобы Бог дал мудрости для познания. Вторая просьба его, чтобы Бог открыл глаза сердца. Также третья просьба, Павел просит, чтобы Бог показал свою силу. 
Непрестанно благодарю за вас Бога, говорит Павел, вспоминая о вас в молитвах моих, дабы вы познали и как, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию держав, державной силы Его. Павел не просит, чтобы Бог явил свою силу, но Павел просит, чтобы мы увидели Божью силу, которая уже действует в нас. Нам не надо ждать, когда Бог проявит свою силу в нас, она уже в нас действует. Проблема в том, что мы ее не видим или не понимаем. 19 стих идет продолжение мысли, которая началась в 18 стихе. Чтобы было более понятно, можно прочитать это так. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его». Павел просит Бога, чтобы он открыл глаза, чтобы ефесяне и мы могли увидеть силу Бога, которая находится в каждом его дитя. Сила, которая нас, мертвых, сделала живыми. Построение слов в этом стихе очень интересны и подразумевает что-то очень мощное и сильное. Безмерное величие могущества, другими словами можно сказать, безмерная великая мощь. Теория о большом взрыве, о котором многие из вас слышали, даже рядом не стоит с этим взрывом, о котором здесь говорит Павел. Это очень сильный взрыв, это очень великая сила, которую здесь говорит Павел. О какой силе ведет речь Павел? Он здесь в 20 стихе нам как раз об этом говорит. «Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, и посадила десную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего». Главою церкви, которая есть тело его, полнота. Now, that's a big bang reality. Вот реальность большого взрыва. Вот это был взрыв на всю вселенную. Сила, которая была продемонстрирована в воскресении Иисуса Христа, об этой силе просит Павел Бога, чтобы Бог открыл нам наши глаза, чтобы мы больше и больше познавали, какая сила у нас, у Его детей, у Его избранных. Это открытие действительно посильно только Богу. Силой, которой Бог привел нас к наследию. Это сила также, которая, Бог говорит, что это сила, которая и вас, которая приведет вас к наследию, приведет вас в вечность. Итак, мы с вами посмотрели на три просьбы, которые выражает апостол Павел Богу. Павел просит, чтобы Бог дал мудрость для познания. Он просит, чтобы Бог открыл глаза сердца. И апостол Павел просит, чтобы Бог показал свою силу, которая действует в каждом из нас. Это то, о чем нам надо просить у Бога, когда мы молимся друг как друге. Когда мы вспоминаем о наших братьях и сестрах, когда мы молимся о наших новых членах церкви, о наших духовных детях. Это то, что было на сердце у Павла, и я надеюсь, это то, что будет на сердцах у нас. Я хотел бы сейчас предложить нам помолиться. Я хотел бы, чтобы мы помолились именно вот этими тремя, тремя аспектами. Я хотел бы пригласить сюда трех Сергеев, 
Чебан Сергей, Луцук и Сергей Кузин, пожалуйста, пройдите, братья, сюда. И я хотел бы просить каждого из них, чтобы они, каждый, помолились за каждой из наших сестер. Помолились, что Бог дал им мудрость для познания Бога. Это будет очень важно для того, как они будут дальше развиваться и быть зрелыми в их духовной жизни. Чтобы Бог открыл глаза, сердце, чтобы они могли видеть вот эту истину Божью. И чтобы Бог показал свою силу, которая действует в каждом Дитя Божьем. Чтобы наши сестры, когда они будут дальше расти с Богом, чтобы они понимали, что любое искушение, любая победа уже дана вам. Есть сила, которой вы можете победить грех, есть сила, которой вы можете победить различные искушения и любить Бога. Я прошу, чтобы Сергей Чебан у нас помолится за, за Вику, Сергей Луцук у нас помолится за Лизу, и Сергей э, Кузин помолится за Кристину. Давайте мы вместе встанем. Я попросил бы, когда будут братья молиться, молитесь также за наших сестер, за, э, за каждого из, за каждый из них, чтобы они могли быть э, твердыми последователями нашего Иисуса Христа. Помолимся. Отец наш, мы обращаемся к Тебе. Сегодня во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы благодарны Тебе, Господь, за эту возможность к Тебе обращаться. Ты наш Бог живой, могущественный, славный Бог, который явил славу Свою в спасении грешников. И я прошу сегодня в этот вечер за Вику, Господь, благодарим Тебя, Господь, что Ты возродил ее к новой жизни. Благодарим Тебя, Господь, что Ты спас ее. Благодарим Тебя, что Ты дал ей живую веру, Господь, о чем она желает свидетельствовать сегодня всем нам. Это великая, великая милость Твоя, благость Твоя и красота Твоя, Господь. И я прошу, Господь, Тебя, чтобы Ты, Господь, дал ей мудрость к познанию Тебя, чтобы Ты просветил очень сердце ее, Господь, и чтобы Ты показал свою силу, чтобы она могла видеть Твою силу, Господь. Дальше в ее жизни, чтобы она могла больше и больше возрастать в познании Тебя, Господь. Радоваться тому, кто Ты, Господь, больше и больше видят Твою славу и силу, Господь, в спасении и продолжающем действии, Господь, спасающем действии в ее жизни. Благослови ее, Господь. Мы все просим вместе, Господь, Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Великий Бог, мы обращаемся к Тебе как к источнику премудрости, к источнику всей силы, к источнику благодати. И мы благодарим Тебя за Лизу, за то, что в ее жизни Ты проявил эту благодать, Господи. И она нуждается в Тебе. Мы просим Тебя, благослови ее, благослови ее познанием мудрости Твоей, Господь. Открой сердце ее для того, чтобы она могла воспринимать ту мудрость, которую Ты ей будешь открывать, Господь. И также Ты благослови, чтобы она училась видеть силу Твою, Силу в Писании, силу в жизни, силы в окружающих обстоятельствах, Господь. Потому что Ты все сотворил, Ты держишь все в Твоей руке. И прошу Тебя, Ты, чтобы она видела Тебя во всем. Аминь. Аминь. Господь, великий Бог, слава Тебе. Господь, Ты из ничего сотворил Вселенную, о чем повествует нам Слово Твое. Ты, Господь, мертвых поднимаешь, Господь, и сегодня мы свидетели этого. Господь, я молю Тебе о Кристине, 
Господь, которая уже засвидетельствовала своими устами и сегодня пришла сюда засвидетельствовать перед церковью, что Ты явил благодать в ее жизни. То, что Ты спас ее не по ее делам, но по своей великой милости, которую Ты излил на нее через Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, Ты даруй ей познание Тебя, чтобы она знала Тебя, познавала и больше, Господь, находила это удовлетворение, наслаждение в Тебе. Господь, открой очи сердца ее, чтобы она видела Тебя. Господь, чтобы она понимала Твой замысел в церкви, чтобы она понимала Твой замысел в ее жизни. Господь, прошу Тебя также, Ты покажи ей свою силу, которая действует в ее жизни. Господь, чтобы то, что происходит в ее жизни, это были не просто обстоятельства, которые пришли сами собой, но чтобы она понимала, Господь, через Твое откровение, что это Ты действуешь в ее жизни. Господь, я знаю, что она не способна сама этого увидеть, как миллионы-миллионы людей на этой земле. Но если Ты откроешь, Господь, я знаю, что она будет видеть, она будет радоваться в Тебе. Поэтому прошу Тебя, Господь, открой ей это и действуй в ее жизни. Тебе же за все будет слава и хвала. Аминь. Аминь. Господь, я сегодня к Тебе обращаюсь и прошу, чтобы Ты благословил Церковь Твою. Благослови, Господь, всех вот братьев, сестер, кто присутствует здесь. Господь, мы сейчас слышали о том, о чем апостол Павел когда-то взывал к Тебе. И мы, Господь, понимаем, что это очень актуально для каждого из нас. Господь, мы просим, даруй нам мудрость познавать Тебя больше и больше, Господь. Мы, мы знаем, что это только можешь Ты сделать. Ты, Господь, только можешь дать нам мудрость или понимание Тебя, и, Господь, мы просим, взываем Тебе, Господь, благослови нас Твоей мудростью. Господь, прошу Тебя, открой наши сердца, открой наши глаза, чтобы мы, Господь, еще больше и больше восхищались Твоим величием и Твоей славой, Твоей всеведением, Господь, Твоим могуществом. Господь, я прошу Тебя, благослови, чтобы вот эта весь спасение, она... Радовал нас каждое мгновение нашей жизни, Господь, чтобы мы понимали, кем мы были и кем мы являемся в Тебе. Господь, также я прошу Тебя, благослови нас, чтобы в различных ситуациях жизни, когда мы переживаем или когда мы радуемся, когда мы чувствуем себя вдохновленными, благослови, Господь, нас понимать, что в нас находится великая сила. Великая сила, которая может побеждать грех, Великая сила, которая является этой гарантией, которая говорит, что я сохраню своих, я сохраню вас до вечности. Господь, даруй, чтобы эти слова, они были утешением для нас. Даруй, чтобы эти слова, Господь, они помогали нам еще больше и больше преклоняться перед тобой и поклоняться тебе. Великому Богу слава тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь Олега Лисицына. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org